0: Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona o en segunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas que no servirán de nada. Si se pudiera decir, yo vieron subir la luna o nos me duele el fondo de los ojos y sobre todo así, tú la mujer rubia eran las nubes que siguen corriendo delante de mí, tus, nuestros, vuestros, sus rostros. ¡Qué diablos! Mejor, puestos a contar, si se pudiera ir a beber un boc por ahí y que la máquina siguiera sola, porque escribo que máquina, sería la perfección. Y no es un modo de decir, la perfección, sí, porque aquí el agujero que hay que contar es también una máquina, de otra especie, una contax 1.2. 1. Y a lo mejor... Puede ser que una máquina sepa más de otra máquina que yo, tú, ella, la mujer rubia y las nubes. Pero de tonto solo tengo la suerte y sé que si me voy, esta Remington se quedará petrificada sobre la mesa con ese aire de doblemente quietas que tienen las cosas móviles cuando no se mueven. Entonces tengo que escribir. Uno de todos nosotros tiene que escribir si es que todo esto va a ser contado. Mejor que sea yo que estoy muerto. Estoy menos comprometido que el resto. Yo que no veo más que las nubes y puedo pensar sin distraerme, escribir sin distraerme. Aquí pasa otra con un borde gris. Y acordarme sin distraerme. Yo que estoy muerto y vivo. No se trata de engañar a nadie. Ya se verá cuando llegue el momento porque de alguna manera tengo que arrancar y he empezado por esta punta, la de atrás, la del comienzo que al fin y al cabo es la mejor de las puntas cuando se quiere contar algo. De repente me pregunto ¿por qué tengo que contar esto? Pero si uno empezara a preguntarse por qué hace todo lo que hace, si uno se preguntara solamente ¿por qué acepta una invitación a cenar?, Ahora pasa una paloma y me parece que un gorrión. ¿O por qué cuando alguien nos ha contado un buen cuento, enseguida empieza como una cosquilla en el estómago y no se está tranquilo hasta entrar en la oficina de al lado y contar a su vez el cuento? Recién entonces uno está bien, está contento y puede volverse a su trabajo. Que yo sepa, nadie ha explicado esto de manera que lo mejor es dejarse de pudores y contar. Porque al fin y al cabo nadie se vergüenza de respirar o de ponerse los zapatos, son cosas que se hacen. Y cuando pasa algo raro, cuando dentro del zapato encontramos una araña o al respirar se siente como un vidrio roto, entonces hay que contar lo que pasa, contarlo a los muchachos de la oficina o al médico. Ay, doctor, cada vez que... Que respiro siempre contarlo siempre quitarse esa cosquilla molesta del estómago y ya que vamos a contarlo pongamos un poco de orden bajemos por la escalera de esta casa hasta el domingo 7 de noviembre justo un mes atrás uno baja cinco pisos y ya está en el domingo con un sol insospechado para noviembre en París con muchísimas ganas de andar por ahí, de ver cosas, de sacar fotos, porque éramos fotógrafos. Soy fotógrafo. Ya sé que lo más difícil va a ser encontrar la manera de contarlo y no tengo miedo de repetirme. Va a ser difícil porque nadie sabe bien quién es el que verdaderamente está contando. Si soy yo, o eso que ha ocurrido, o lo que estoy viendo nubes y a veces una paloma, o si sencillamente cuento una verdad que es solamente mi verdad, entonces no es la verdad salvo para mi estómago, para estas ganas de salir corriendo y acabar de alguna manera con esto, sea lo que fuere. Vamos a contarlo despacio, ya se irá viendo qué ocurre a medida que lo escribo, si me sustituyen y ya no sé qué decir, si se acaban las nubes y empieza alguna otra cosa, porque no puede ser que esto sea estar viendo continuamente nubes que pasan y a veces una paloma. Si algo de todo eso y después del sí, ¿qué voy a poner? ¿Cómo voy a clausurar correctamente la oración? Pero si empiezo a hacer preguntas, no contaré nada. Mejor contar. quizá contar sea como una respuesta, por lo menos, para alguno que lo lea. Roberto Michel, franco-chileno, traductor y fotógrafo aficionado a sus horas, salió del número 11 de La Rue Monsieur le prince el domingo 7 de noviembre del año en curso. Ahora pasan dos pequeñas, con los bordes plateados. Llevaba tres semanas trabajando en la versión al francés del Tratado sobre Recusaciones y Recursos de José Norberto Allende, profesor en la Universidad de Santiago. Es raro que haya viento en París, y mucho menos un viento que en las esquinas se arremolinaba y subía castigando las viejas persianas de madera, tras de las cuales sorprendidas señoras comentaban de diversas maneras la inestabilidad del tiempo en estos últimos años. Pero el sol estaba también ahí, cabalgando el viento y amigo de los gatos, por lo cual nada me impediría dar una vuelta por los muelles del Sena y sacar unas fotos de la conserjería y de la Saint-Chapelle. Eran apenas las diez, y calculé que hacia las once tendría buena luz, la mejor posible en otoño. Para perder tiempo, derivé hasta la isla de saint, -Saint louis y me puse a andar por el Cue d'Anjou. Miré un rato el hotel de Lausanne me recité unos fragmentos de Apolinar que siempre me vienen a la cabeza cuando paso delante del Hotel de Lausanne. Y eso que debería acordarme de otro poeta, pero Michel es un porfiado. Y cuando de golpe cesó el viento y el sol se puso por lo menos dos veces más grande. Quiero decir más tibio, pero en realidad es lo mismo. Me senté en el parapeto y me sentí terriblemente feliz en la mañana del domingo. Entre las muchas maneras de combatir la nada, una de las mejores es sacar fotografías, actividad que debería enseñarse tempranamente a los niños, pues exige disciplina, educación estética, buen ojo y dedos seguros. No se trata de estar acechando la mentira como cualquier reporter y atrapar la estúpida silueta del personajón que sale del número 10 de Downing Street. Pero de todas maneras, cuando se anda con la cámara hay como el deber de estar atento, de no perder ese brusco y delicioso rebote de un rayo de sol en una vieja piedra o la carrera a trenzas al aire de una chiquilla que vuelve con un pan o una botella de leche. Michel sabía que el fotógrafo opera siempre como una perturbación de su manera personal de ver el mundo por otra que la cámara le impone insidiosa. Ahora pasa una gran nube casi negra. Pero no desconfiaba sabedor de que le bastaba salir sin la Contax para recuperar el tono distraído, la visión sin encuadre, la luz sin diafragma ni uno dos cincuenta. Ahora mismo, qué palabra, ahora, qué estúpida mentira. Podía quedarme sentado en el pretil sobre el río, mirando pasar las pinazas negras y rojas, sin que se me ocurriera pensar fotográficamente las escenas. Nada más que dejándome ir, en el dejarse ir de las cosas, corriendo inmóvil con el tiempo, y ya no soplaba viento. Después seguí por el Cue de Bourbon hasta llegar a la punta de la isla, donde la íntima placita, íntima por pequeña y no por recatada, pues da todo el pecho al río y al cielo, me gusta y me regusta. No había más que una pareja, y... Claro, palomas. Quizá alguna de las que ahora pasan por lo que estoy viendo. De un salto me instalé en el parapeto y me dejé envolver y atar por el sol dándole la cara, las orejas, las dos manos. Guardé los guantes en el bolsillo. No tenía ganas de sacar fotos y encendí un cigarrillo por hacer algo. Creo que en el momento en el que acercaba el fósforo al tabaco, vi por primera vez al muchachito. Lo que había tomado por una pareja se parecía mucho más a un chico con su madre, aunque al mismo tiempo me daba cuenta de que no era un chico con su madre, de que era una pareja en el sentido que damos siempre a las parejas cuando las vemos apoyadas en los parapetos o abrazadas en los bancos de las plazas. Como no tenía nada que hacer, me sobraba tiempo para preguntarme por qué el muchachito estaba tan nervioso, tan como un potrillo o como una liebre, metiendo las manos en los bolsillos, sacando enseguida una y después la otra, pasándose los dedos por el pelo, cambiando de postura y, sobre todo, por qué tenía miedo. Pues eso se lo adivinaba en cada gesto. Un miedo sofocado por la vergüenza, por un impulso de echarse atrás que se advertía como si su cuerpo estuviera al borde de la huida, conteniéndose en un último y lastimoso decoro. Tan claro era eso, ahí, a cinco metros, y estábamos solos, contra el parapeto, en la punta de la isla, que al principio el miedo del chico no me dejó ver bien a la mujer rubia. Ahora, pensándolo, la veo mucho mejor en ese primer momento en que le leí la cara, de golpe había girado como una veleta de cobre y los ojos, los ojos estaban ahí. Cuando comprendí vagamente lo que podía estar ocurriéndole al chico y me dije que valía la pena quedarse y mirar, el viento se llevaba las palabras, los apenas murmullos. Creo que sé mirar, sí que algo sé. Y todo mirar resuma falsedad porque es lo que nos arroja más afuera de nosotros mismos, sin la menor garantía en tanto que oler o... Oh. Pero Michel se bifurca fácilmente. No hay que dejarlo que declame a gusto. De todas maneras, si de antemano se prevé la probable falsedad, mirar se vuelve posible. Basta quizá elegir bien entre el mirar y lo mirado, desnudar a las cosas de tanto ropa ajena y claro todo esto es más bien difícil del chico recuerdo la imagen antes que el verdadero cuerpo esto se entenderá después mientras que ahora estoy seguro que de la mujer recuerdo mucho mejor su cuerpo que su imagen era delgada y esbelta dos palabras injustas para decir lo que era y vestía un abrigo de piel casi negro casi largo casi hermoso. Todo el viento de esa mañana ahora soplaba apenas y no hacía frío. Y había pasado por el pelo rubio que recordaba su cara blanca y sombría. Dos palabras injustas y dejaba al mundo de pie y horriblemente solo delante de sus ojos negros. Sus ojos que caían sobre las cosas como dos águilas, dos saltos al vacío, dos ráfagas de fango verde no describo nada, trato más bien de entender. Y he dicho dos ráfagas de fango verde. Seamos justos. El chico estaba bastante bien vestido y llevaba unos guantes amarillos que yo hubiera jurado que eran de su hermano mayor, estudiante de Derecho o Ciencias Sociales. Era gracioso ver los dedos de los guantes saliendo del bolsillo de la chaqueta. Largo rato no le vi la cara, apenas un perfil nada tonto, pájaro azorado, ángel frafilipo, arroz con leche y una espalda de adolescente que quiere hacer judo y que se ha peleado un par de veces por una idea o una hermana. Al filo de los catorce, quizá de los quince, se le adivinaba vestido y alimentado por sus padres, pero sin un centavo en el bolsillo teniendo que deliberar con los camaradas antes de decidirse por un café, un coñac, un atado de cigarrillos, andaría por las calles pensando en las condiscípulas, en lo bueno que sería ir al cine y ver la última película o comprar novelas o corbatas o botellas de licor con etiquetas verdes y blancas. En su casa, su casa sería respetable, sería almuerzo a las doce y paisajes románticos en las paredes, con un oscuro recibimiento y un paragüero de caoba al lado de la puerta. Llovería despacio al tiempo de estudiar, de ser la esperanza de mamá, de parecerse a papá, de escribir a la tía de Aviñón. Por eso, tanta calle, todo el río para él, pero sin un centavo y la ciudad misteriosa de los 15 años con sus signos en las puertas, sus gatos estremecedores, el cartucho de papas fritas a 30 francos, la revista pornográfica doblada en cuatro, la soledad como un vacío en los bolsillos, los encuentros felices, el fervor por tanta cosa incomprendida, pero iluminada por un amor total, por la disponibilidad parecida al viento y a las calles. Esta biografía, era la del chico y la de cualquier chico, pero a este lo veía ahora, aislado, vuelto único, por toda la presencia de la mujer rubia que seguía hablándole. Me cansa insistir, pero acaban de pasar dos largas nubes desflecadas. Pienso que aquella mañana no miré ni una sola vez el cielo, porque tan pronto presentí lo que pasaba con el chico y la mujer no pude más que mirarlos y esperar mirarlos y... Resumiendo, el chico estaba inquieto y se podía adivinar sin mucho trabajo lo que acababa de ocurrir pocos minutos antes, a lo sumo media hora. El chico había llegado hasta la punta de la isla, vio a la mujer y la encontró admirable. La mujer esperaba eso porque estaba ahí para esperar eso, o quizá el chico llegó antes y ella lo vio desde un balcón o desde un auto y salió a su encuentro provocando el diálogo con cualquier cosa, segura del comienzo de que él iba a tenerle miedo y a querer escaparse y que naturalmente se quedaría engallado y hosco fingiendo la veteranía y el placer de la aventura. El resto era fácil porque estaba ocurriendo a cinco metros de mí, y cualquiera hubiese podido medir las etapas del juego, la esgrima irrisoria. Su mayor encanto no era su presente, sino la previsión del desenlace. El muchacho acabaría por pretextar una cita, una obligación cualquiera, y se alejaría tropezando y confundido, queriendo caminar con desenvoltura, desnudo bajo la mirada burlona, que lo seguiría hasta el final. O bien se quedaría fascinado, o simplemente incapaz de tomar la iniciativa y la mujer empezaría a acariciarle la cara a despeinarlo hablándole ya sin voz y de pronto lo tomaría del brazo para llevárselo a menos que él con una desazón que quizá empezara a teñir el deseo el riesgo de la aventura se animase a pasarle el brazo por la cintura y a besarla todo esto podía ocurrir pero aún no ocurría y perversamente Michelle esperaba sentado en el pretil aprontando casi sin darse cuenta la cámara para sacar una foto pintoresca en un rincón de la isla con una pareja nada común hablando y mirándose. Curioso que la escena la nada, casi. Los que están ahí desigualmente jóvenes tuviera como un aura inquietante. Pensé que eso lo ponía yo. Que mi foto, si la sacaba, restituiría las cosas a su tonta verdad. Me hubiera gustado saber qué pensaba el hombre del sombrero gris sentado al volante del auto detenido en el muelle que lleva a la pasarela y que leía el diario o dormía. Acababa de descubrirlo porque la gente dentro de un auto detenido casi desaparece. Se pierde en esa mísera jaula privada de la belleza que le dan el movimiento y el peligro. Y sin embargo el auto había estado ahí todo el tiempo, formando parte o deformando esa parte de la isla. Un auto, como decir un farol de alumbrado, un banco de plaza, nunca el viento. La luz del sol, esas materias siempre nuevas para la piel y los ojos y también el chico y la mujer únicos, puestos ahí para alterar la isla, para mostrármela de otra manera. En fin, bien podía suceder que también el hombre del diario estuviera atento a lo que pasaba y sintiera como yo ese regusto maligno de toda expectativa. Ahora la mujer había girado suavemente para poner al muchachito entre ella y el parapeto. Los veía casi de perfil y él era más alto, pero no mucho más alto, y sin embargo, ella lo sobraba. Parecía como cernida sobre él. Su risa, de repente, un látigo de plumas. Aplastándolo con solo estar ahí. Sonreír, pasear una mano por el aire. ¿Por qué esperar más? Con un diafragma 16, con un encuadre donde no entrara el horrible auto negro, pero sí el árbol, necesario para quebrar un espacio demasiado gris. Levanté la cámara, fingí estudiar un enfoque que no los incluía y me quedé al acecho. Seguro de que atraparía por fin el gesto revelador, la expresión que todo lo resume, la vida que el movimiento acompasa, pero que una imagen rígida destruye al seccionar el tiempo, si no elegimos la imperceptible fracción esencial. No tuve que esperar mucho. La mujer avanzaba en su tarea de maniatar suavemente al chico, de quitarle fibra a fibra sus últimos restos de libertad, en una lentísima tortura deliciosa. Imaginé los finales posibles. Ahora asoma una pequeña nube espumosa, casi sola en el cielo. Preví la llegada a la casa, un piso bajo probablemente, que ella saturaría de almohadones y de gatos. Y sospeché el asoramiento del chico y su decisión desesperada de disimularlo y de dejarse llevar fingiendo que nada le era nuevo. Cerrando los ojos, si es que lo cerré, puse en orden la escena. Los besos burlones, la mujer rechazando con dulzura las manos que pretenderían desnudarla como en las novelas, en una cama que tendría un edredón lila, y obligándolo en cambio a dejarse quitar la ropa, verdaderamente madre e hijo bajo una luz amarilla de opalinas, y todo acabaría como siempre, quizá, pero quizá todo fuera de otro modo, y la iniciación del adolescente no pasara, no la dejaran pasar de un largo proemio donde las torpezas, las caricias exasperantes, la carrera de las manos se resolviera, quién sabe en qué, en un placer por separado y solitario y en una petulante negativa mezclada con el arte de fatigar y desconcertar tanta inocencia lastimada. Podía ser así, podía muy bien ser así. Aquella mujer no buscaba un amante en el chico y a la vez se lo adueñaba para un fin imposible de entender si no lo imaginaba como un juego cruel. Deseo de desear sin satisfacción, de excitarse para algún otro, alguien que de ninguna manera podía ser ese chico. Michel es culpable de literatura, de fabricaciones irreales. Nada le gusta más que imaginar excepciones, individuos fuera de la especie, monstruos no siempre repugnantes. Pero esa mujer invitaba a la invención, dando quizá las claves suficientes para acertar con la verdad. Antes de que se fuera, y ahora, que llenaría mi recuerdo durante muchos días, porque soy propenso a la rumia, decidí no perder un momento más. Metí todo en el visor con el árbol, le peretil, el sol de las once y tomé la foto. Al tiempo para comprender que los dos se habían dado cuenta y que me estaba mirando el chico sorprendido y como interrogante, pero ella irritada, resueltamente hostiles, su cuerpo y su cara que se sabían robados, ignominiosamente presos en una pequeña imagen química. Lo podría contar con mucho detalle, pero no vale la pena. La mujer habló de que nadie tenía derecho a tomar una foto sin permiso y exigió que le entregara el rollo de la película. Todo esto con una voz seca y clara de buen acento de París, que iba subiendo de color y de tono en cada frase. Por mi parte se me importaba muy poco darle o no el rollo de la película, pero cualquiera que me conozca sabe que las cosas hay que pedírmelas por las buenas. El resultado es que me limité a formular la opinión de que la fotografía no solo no está prohibida en los lugares públicos, sino que cuenta con el más decidido favor oficial y privado. Y mientras se lo decía, gozaba socarronamente de cómo el chico se replegaba y se iba quedando atrás con solo no moverse. Y de golpe, parecía casi increíble, se volvía y echaba a correr, creyendo el pobre que caminaba y en realidad huyendo a la carrera, pasando al lado del auto, perdiéndose como un hilo de la Virgen en el aire de la mañana. Pero los hilos de la Virgen se llaman también babas del diablo. Michel tuvo que aguantar minuciosas imprecaciones, oírse llamar entrometido e imbécil, mientras esmeraba deliberadamente en sonreír y declinar con simples movimientos de cabeza tanto envío barato. Cuando empezaba a cansarme, oí golpear la portezuela de un auto. El hombre del sombrero gris estaba ahí, mirándonos. Solo entonces comprendí que jugaba un papel en la comedia. Empezó a caminar hacia nosotros, llevando en las manos el diario que había pretendido leer. De lo que mejor me acuerdo es de la mueca, que le ladeaba la boca, le cubría la cara de arrugas, algo cambiaba de lugar y forma porque la boca le temblaba y la mueca iba de un lado a otro de los labios como una cosa independiente y viva, ajena a la voluntad pero todo el resto era fijo payaso inharinado, un hombre sin sangre con la piel apagada y seca, los ojos metidos en lo hondo y los agujeros de la nariz negros y visibles más negros que las cejas o el pelo o la corbata negra. Caminaba cautelosamente como si el pavimento le lastimara los pies. Le vi zapatos de charol, de suela tan delgada que debía acusar cada aspereza de la calle. No sé por qué me había bajado del pretil. No sé bien por qué decidí no darles la foto, negarme a esa exigencia en la que adivinaba miedo y cobardía. El payaso y la mujer se consultaban en silencio. Hacíamos un perfecto triángulo, insoportable, algo que tenía que romperse con un chasquido. Me les reí en la cara y eché a andar. Supongo que un poco más despacio que el chico. A la altura de las primeras casas, del lado de la pasarela de hierro, me volví a mirarlos. No se movían. Pero el hombre había dejado caer el diario. Me pareció que la mujer, de espaldas al parapeto, paseaba las manos por la piedra con el clásico y absurdo gesto del acosado que busca la salida. Lo que sí ocurrió aquí, casi ahora mismo, en una habitación de un quinto piso. Pasaron varios días antes que Michel revelara las fotos del domingo. Sus tomas de la conserjería y de la saint piel eran lo que debían ser encontró dos o tres enfoques de pruebas y olvidados una mala tentativa de atrapar un gato asombrosamente encaramado en el techo de un mingitorio callejero también la foto de la mujer rubia y el adolescente el negativo era tan bueno que preparó una ampliación la ampliación era tan buena que hizo otra mucho más grande casi como un afiche no se le ocurrió ahora se lo pregunta y se lo pregunta que solo las fotos de la conserjería merecían tanto trabajo. De toda la serie, la instantánea en la punta de la isla era la única que le interesaba. Fijó la ampliación en una pared del cuarto y el primer día estuvo un rato mirándola, acordándose con esa operación comparativa y melancólica del recuerdo frente a la perdida realidad. Recuerdo petrificado, como toda foto, donde nada faltaba, ni siquiera y sobre todo, la nada. Verdadera fijadora de la escena. Estaba la mujer, estaba el chico, rígido el árbol sobre sus cabezas, el cielo tan fijo como las piedras del parapeto, nubes y piedras confundidas en una sola materia inseparable. Ahora pasa a una con los bordes afilados, corre como en una cabeza de tormenta. Los dos primeros días acepté lo que había hecho desde la foto en sí hasta la ampliación en la pared. Y no me pregunté siquiera por qué interrumpía a cada rato la traducción del tratado de José Norberto Allende para reencontrar la cara de la mujer. La primera sorpresa fue estúpida. Nunca se me había ocurrido pensar que cuando miramos una foto de frente, los ojos repiten exactamente la posición y la visión del objetivo. Son esas cosas que se dan por sentadas y que a nadie se le ocurre considerar. Desde mi silla, con la máquina de escribir por delante, miraba la foto ahí, a tres metros. entonces se me ocurrió que me había instalado exactamente en el punto de mira del objetivo. Estaba muy bien así. Sin duda era la manera más perfecta de apreciar una foto, aunque la visión en diagonal pudiera tener sus encantos y aún sus descubrimientos. Cada tantos minutos, por ejemplo, cuando no me encontraba la manera de decir en buen francés lo que José Alberto Allende decía en un tan buen español, alzaba los ojos y miraba la foto. A veces me atraía la mujer, a veces el chico, a veces el pavimento donde una hoja seca se había situado admirablemente para valorizar un sector lateral. Entonces descansaba un rato de mi trabajo y me incluía otra vez con gusto en aquella mañana que empapaba la foto. Recordaba irónicamente la imagen colérica de la mujer reclamándome la fotografía, la fuga ridícula y patética del chico, la entrada en escena del hombre de la cara blanca. En el fondo estaba satisfecho de mí mismo. Mi partida no había sido demasiado brillante, pues si a los franceses se les ha sido dado el don de la pronta respuesta, no veía bien por qué había optado por irme, sin una acabada demostración de privilegios, prerrogativas y derechos ciudadanos. Lo importante, lo verdaderamente importante era haber ayudado al chico a escapar a tiempo. Esto en caso de que mis teorías fueran exactas, lo que no estaba suficientemente probado, pero la fuga en sí parecía demostrarlo. De puro entrometido, le había dado la oportunidad de aprovechar al fin su miedo para algo útil... Ahora estaría arrepentido, menoscabado, sintiéndose poco hombre. Mejor era eso que la compañía de una mujer capaz de mirar como lo miraban en la isla. Miguel era puritano, a ratos. Cree que no se debe corromper por la fuerza. En el fondo aquella foto había sido una buena acción. No por buena acción la miraba entre párrafo y párrafo de mi trabajo. En ese momento no sabía por qué la miraba. ¿Por qué había fijado la ampliación en la pared? Quizá ocurra así, con todos los actos fatales, y sea esa la condición de su cumplimiento. Creo que el temblor casi furtivo de las hojas del árbol no me alarmó, y seguí una frase empezada y la terminé redonda. Las costumbres son como grandes herbarios. Al fin y al cabo, una ampliación de ochenta por sesenta se parece a una pantalla donde proyectan cine, donde en la punta de una isla una mujer habla con un chico y un árbol agita unas hojas secas sobre sus cabezas. Pero las manos ya eran demasiado. Acababa de escribir. Y vi la mano de la mujer que empezaba a cerrarse despacio, dedo por dedo. De mí no quedó nada. Una frase en francés que jamás sabrá determinarse, una máquina de escribir que cae al suelo una silla que chirría y tiembla una niebla. El chico había agachado la cabeza, como los boxeadores, cuando no pueden más y esperan el golpe de desgracia. Se había alzado el cuello del sobre todo parecía más que nunca un prisionero, la perfecta víctima que ayuda a la catástrofe. Ahora la mujer le hablaba al oído y la mano se abría otra vez para posarse en su mejilla, acariciarla y acariciarla, quemándola sin prisa. El chico estaba menos azorado que receloso. Una o dos veces atisbó por sobre el hombro de la mujer y ella seguía hablando y explicando algo que lo hacía mirar a cada momento hacia la zona donde Michelle sabía muy bien que estaba el auto con el hombre del sombrero gris. Cuidadosamente descartado en la fotografía pero reflejándose en los ojos del chico y cómo dudarlo, en las palabras de la mujer, en las manos de la mujer, en la presencia vicaria de la mujer. Cuando vi venir al hombre, detenerse cerca de ellos y mirarlos, las manos en los bolsillos y un aire entre hastiado y exigente, patrón que va a silbar a su perro después de los retosos en la plaza, comprendí, si eso era comprender, lo que tenía que pasar, lo que tenía que haber pasado lo que hubiera tenido que pasar en ese momento. Entre esa gente, ahí, donde yo había llegado a trastocar un orden, inocentemente inmiscuido en eso, que no había pasado, pero que ahora iba a pasar. Ahora se iba a cumplir. Y lo que entonces había imaginado era mucho menos horrible que la realidad esa mujer que no estaba ahí por ella misma, no acariciaba ni proponía ni alentaba para su placer, para llevarse al ángel despeinado y jugar con su terror y su gracia deseosa. El verdadero amo esperaba, sonriente, petulante, seguro ya de la obra, no era el primero que mandaba a una mujer a la vanguardia a traerle los prisioneros maniatados con flores. El resto sería tan simple. El auto, una casa cualquiera, las bebidas, las láminas excitantes, las lágrimas demasiado tarde, el despertar en el infierno. Y yo no podía hacer nada. Esta vez no podía hacer absolutamente nada. Mi fuerza había sido una fotografía, esa, ahí, donde se vengaban de mí mostrándome sin disimulo lo que iba a suceder. La foto había sido tomada, el tiempo había corrido, estábamos tan lejos unos de otros. La corrupción seguramente consumada, las lágrimas vertidas y el resto conjetura y tristeza. De pronto el orden se invertía, ellos estaban vivos, moviéndose, decidían y eran decididos, iban a su futuro y yo, desde este lado, prisionero de otro tiempo, de una habitación en un quinto piso, de no saber quiénes eran esa mujer y ese hombre y ese niño, de ser nada más que la lente de mi cámara, algo rígido, incapaz de intervención. Me tiraban a la cara la burla más horrible, la de decidir frente a mi impotencia, la de que el chico mirara otra vez al payaso inharinado y yo comprendiera que iba a aceptar que la propuesta contenía dinero o engaño y que no podía gritarle que huyera o simplemente facilitarle otra vez el camino con una nueva foto, una pequeña y casi humilde intervención que desbaratara el andamiaje de baba y de perfume. Todo iba a resolverse allí mismo, en ese instante. Había como un inmenso silencio que no tenía nada que ver con el silencio físico. Aquello se tendía, se armaba. Creo que grité, que grité terriblemente y que en ese mismo segundo supe que empezaba a acercarme. Diez centímetros un paso, otro paso, el árbol giraba cadenciosamente sus ramas en primer plano. Una mancha del pretil salía del cuadro. La cara de la mujer, vuelta hacia mí como sorprendida, iba creciendo y entonces giré un poco. Quiero decir que la cámara gira un poco, y sin perder de vista a la mujer empezó a acercarse al hombre que me miraba con los agujeros negros que tenía en el sitio de los ojos, entre sorprendido y rabioso miraba queriendo clavarme en el aire, y en ese instante alcancé a ver como un gran pájaro fuera de foco que pasaba de un solo vuelo delante de la imagen, y me apoyé en la pared de mi cuarto y fui feliz, porque el chico acababa de escaparse. Lo veía corriendo, otra vez en foco, huyendo con todo el pelo al viento, aprendiendo por fin a volar sobre la isla, a llegar a la pasarela, a volverse a la ciudad. Por segunda vez, se les iba. Por segunda vez, yo lo ayudaba a escaparse y lo devolvía a su paraíso precario. Jadeando, me quedé frente a ellos, no había necesidad de avanzar más. El juego estaba jugado. La mujer se veía apenas un hombro y algo de pelo brutalmente cortado por el cuadro de la imagen, pero de frente estaba el hombre, entreabierta la boca, a donde veía temblar una lengua negra, y levantaba lentamente las manos acercándolas al primer plano, un instante aún en perfecto foco, y después todo él, un bulto que borraba la isla, el árbol... Y yo cerré los ojos y no quise mirar más y me tapé la cara y rompí a llorar como un idiota. Ahora pasa una gran nube blanca, como todos estos días, todo este tiempo incontable. Lo que queda por decir es siempre una nube, dos nubes o largas horas de cielo perfectamente limpio. Rectángulo purísimo clavado con alfileres en la pared de mi cuarto. Fue lo que vi al abrir los ojos. y secármelos con los dedos. El cielo limpio y después una nube que entraba por la izquierda, paseaba lentamente su gracia y se perdía por la derecha. Y luego otra. Y a veces, en cambio, todo se pone gris. Todo es una enorme nube y de pronto restallan las salpicaduras de la lluvia. Largo rato se ve llover sobre la imagen, como un llanto al revés. Y poco a poco el cuadro se aclara. Quizás sale el sol y otra vez entran las nubes. De a dos, de a tres y las palomas. A veces. Y uno que otro gorrión.
1: ¿Qué significa para un escritor como Julio Cortázar El que le filme una película como Blow Up y de esas dimensiones Tiene una repercusión económica satisfactoria Trasciende como promoción para la compra de sus libros En el caso de Blow Up eh, la, la, la repercusión de tipo económico yo la advertí únicamente en Estados Unidos porque la película de Antonioni tuvo un enorme éxito en Estados Unidos uh -huh. y entonces eh, yo que soy poco conocido mis libros son se han editado varios libros pero yo sé que son leídos son leídos por poca gente uh -huh. eh, Blow Up de todas maneras despertó un gran interés y entonces eso hizo que la gente empezara a leer mis cuentos a ver, los leen mucho más allá y económicamente bueno, eso se traduce naturalmente en un aumento de, de número de ejemplares vendidos De los cuentos Ah, usted alude a los, a lo, a, a los derechos sí, sí. A la película Ah, bueno, le puedo decir una cosa muy divertida Que le probará mi, mi incurable ingenuidad uh, Es absurdo las cifras Pero usted me hace la pregunta y yo se la contesto uh, Por Blow Up uh, ese primalción De las finanzas modernas Que es Carlo Ponti uh, Me ofreció y yo acepté Cuatro mil dólares, ellos ganaron 25 millones como película. ¿En todas partes se cuestionaban? Sí, señor. Pero eso no tiene ninguna importancia, ¿no? porque el resultado es que Antonioni hizo una admirable película y él se dio el gusto, eso cuenta mucho más que los cuatro mil dólares. ¿Y usted da el gusto de verla? Sí, claro, claro. Y verla así como un espectador cualquiera, porque yo no tuve. Puedo... No sé usted sabe que yo lo no he contado eso, ¿no? Yo la vi en Ámsterdam un día de lluvia y, y quedaban robati. Pagué mi entrada y la vi. Me gustó mucho.
0: La baba del diablo de Julio Cortázar Fragmento de la entrevista de Hugo Guerrero Martínez A Julio Cortázar En 1973 En Buenos Aires Y de Yarber's Stroll On De la banda de sonido de la película Blow Up de 1966 De Michelangelo Antonioni